0: <hör> medborgare. Till Kekkonen, Kekkonen,
1: Tetkonen, Kekkonen, 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 jag. Där vi idag ska få följa med på barnkalas. Det kanske inte är med ballonger, läkare och glasskakor utan även lite annan form. Mitt namn är Viktor Granö och med mig i studion har jag docenten i politisk historia Mikko Majander. Välkommen.
2: Tack. Mikko, vad va är det här frågan för barnklass som Kekorin ordnar? Uh, 60-talet var ett slags kulturrevolution i hela världen och också i Finland. Nu är unga generationerna kommit med uh, i bilden och... Jag tror att Kekkonen som alltid kände sig att han, han är lite radikal. Och jag tror att han sökte ett sätt att vara i takt med tiden. Och därför han, han bjöd på eller festarna som kallades Bankalas i Ekot. Där den unga intelligensian i Finland samlades. Kanske det inte var... I helt unga men menar att uh, överhuvudtaget han ville veta vad unga människorna känner och tycker om politiken och kultur. Vi ska ta och lyssna på, på två, två personer som var med om det här banklassen
1: äh, kring decennierskifte 60-70. Äh, första, första banklassgäst heter Pia Sovio Pyhäle. Äh, hon var med på banklass 1969 och då var hon historiestuderande hon var hon var det här ordförande för historiestudenternas fakultetsförening Historicus. så här berättar hon hon om när hon fick inbjudningskortet.
3: No, den här inbjudan det var nog lite så där att man undrar att är det här nu skoj någon eller vad är det när det kom ett inbjudningskort från presidenten, president Kekkonen Ja, det där men så fick jag höra att, att han höll sin barnkalas, så kallade barnkalas. Där han, det var ju det var 1969, den här kalaset som jag blev inbjuden till. Och, och då fick jag veta att vem som hade föreslagit mig, det var Jerker Eriksson, som då var lektor i historia faktiskt vid sidan om sitt jobb på, på film, filmcensuren. Jag vet inte om det, här var. det var så att jag då blev tillfrågad att föreslå svenskspråkiga gäster. Eller var det eventuellt också att det var brist på damer för att det var närmare 40 killar. Och så var vi bara sist och slutligen fem, fem kvinnor och tre av dem var finlandssvenskar. Det var Inga Britta Amnell som var lektor i svensk litteratur irsa Stenius som hade blivit chefredaktör för Studentbladet och så var det jag och antagligen som liksom, egen, egenskap av assistent i historia och sen som representant för historie
1: Med vilka förväntningar gick du på kalaset?
3: No, det var ju lite så där spännande hur ska man klä sig och det där, jag känner, känner ju ingen där och, men så jag hade nu en snygg svart, liten klänning och ett halsband och satte jag det på mig och gammade håret lite. Jag satte upp håret jag hade långt hår på den tiden. Då tassade man en väg dit och, och, och tänkte att ska man nu niga eller ska man inte niga med? <låder> det där. Det var nog väldigt lätt sen när, när stämningen där när man kom in genom dörren så var det så där väldigt ja, avslappnat och presidenten själv och fru Kekkonen tog emot och, och där såg man ju sen sådana ganska kända namn också som man till hälften kände också. Jul. Det var lätt att man behövde inte stå ensam och vara nervös.
1: Var det alltså på Ekudden?
3: Det var på Ekudden och han, presidenten, när alla var samlade så, så höll han ett välkomsttal. Mycket trevligt kom och Han skojade. Och, och det var den här tillställningen. Det var en så kallad stående eller buffémiddag. Att buffén var färdigdukat. Och så, så gick man och serverade sig. Och, satt vid, och det var bordsplacering i små bord. Det var väl åtta bord tror jag. Och det där då mådde vi väl liksom utspredda så att det var en lampar, munt och sen var det fruket koni ett bord. Så när före vi börst börst de för att servera maten så så, så kocken säger, "nu ska jag gå och titta om på, 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 potatisen har färdigt. Så det var det. <laughs> han var så menad av oss att han inte något visst formell.
1: Minns du någonting av talet som den höll?
3: No, det var väl något så här att han ville, ville veta, veta om, uh, lite om vad vi tyckte om universitetet. Och det var ju då efter 68 och, och studentrevolutionen i Paris och, och det var ju mycket här också på universitetet att man ville demokratisera. Så att, men att det var inte enbart det han ville. Han ville nu träffa yngre människor för att han i sitt jobb annars träffade mest äldre personer och politiker och så.
1: Jag ska berätta också Pia Sovjop yhäla om barnkalasen hon var med på 1969. Vad va reagerar du på den här berättelsen, Mikko?
2: No, först och främst tycker jag att äh, det här berättar hur smickrad de där unga måste ha känt sig när de fick en äh, kom, kom till bankkalassen till e -kuden. Å andra sidan hur kekkonen både visste och kunde äh, hur man tar sin publik att, att uh, titta på potatis om det är färdiga och så vidare. Uh, hur sicklig han var att behandla olika folk, det, det är självklart. Men uh, jag tycker det här är ett bakgrund med det här bankalas uh, fenomen. Att, uh, och skulle kanske lyfta också Sylvie Kekkonens roll här därför att hon var ju en författare och uh, hon hade haft ett så att säga kultursalong eller litterär salong redan på 40-talet och 50-talet vi ville vill följa med hur unga författarna, författare, vad, vad de tänker om världen. Eino Repo var en av dem som var vänner till Kekkonens äh, son och, uh, och nu i det här bakom det här barnkalasen Repo var en av dem som valde dem som kommer till kalasen. Och också i rundradion han var en chef och stödde de här unga krafterna att komma fram. Så att det är ett slags, ett slags kultursalong på 60 talsvis som Kekkonen hade i Ekoden då. Att de hade tidigare likadana men likadana former men inte kanske innehållet. det var liksom tiden var för, hade förändrat. Ja, vi återvände till kultursalongen.
3: Det var nu sånt så att prata pratade med sina bordskamrater och bland hörde man så att ett, hur, fru Kekone hon hade ett mycket glatt skratt hon var ganska kör redan då hon hade ju reumat, reumatism och det, och det där så att hon, hon deltog i i samtalet där vi bodde men hon, hon gick inte från bord till bord sen utan det var Kekkone som när kaffeserverades så började han gå runt till borden till olika bord och kom då satte sig bredvid sin bordsdam. Då. <laughs> och, och
1: så, så han satte sig alltså bredvid dig?
3: Bredvid mig, och...
1: Så var den platsen ledig i väntan på honom? Jo, jo. jo.
3: Eller man, han, han skuffade, det fanns en extra stol och han klämde sig däremellan. Och bara, det här är min plats. Och, så, så det där sa han att jag han på namn Amkvorte och så att fröken är från första botten. jag sa har varit presidenten det? Jag sa att jag är från Brahestad. stad. har nämligen min pappas släkt kommer från Brahestad. Han hade tydligen varit i Rautarokie som var ett, ett ganska nytt äh, företag på det tiden. Och. och så sa han att ja, ja att. Ni är historiker så ni borde skriva historia på nytt. Så, 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 det, är nog, det är nog för ett stort ämne. Men att det där... På andra sidan om mig så satt Kimmo Lindilä, han var... Han hade just lite tidigare varit med om att grunda en förening som hette Sexpo. Och bland annat han och... Och blivande president Tarek De var väldigt aktiva. Det, här, det, var ju, det var kriminellt att vara homosexuell. Så att det var för att hjälpa de här. Det var en föregångare till något som nu, är, nu idag heter Zeta. Kimmo ville berätta om det här för presidenten. Och, och så, så sa jag åt presidenten att, att här, min kollega här vill har någonting att berätta. Så, så, så berätta Kekkonen var nog lite så där att, ho, ho, att inte veta någonting om det här. viskar han i mitt öre. Så att det var ju lite svår, svårt.
1: Jag får intryck här av att han satt ganska länge vid ert bord.
3: Han, han satt nog ganska länge han, Tosa sig en ordentlig rund så att han, alla fick liksom kän känsla av att han var intresserad av vad vi sysslar med. Ja, vi, vi, vi på ja, det blev väl också diskussion om historia, att vi studenterna vill studera tredje världens historia och och, och, och som inte var så vanligt ändå på den tiden och... och det var väl sånt som han var intresserad.
1: Jag ska berätta att alltså Sophia Sovio Pyhäla som var med på att ett av Kekkonenns bankalas 1969. Eh så där att här och talar med med docenten i politikhistoria Mikko Majander. Um, här hörde vi det här, i det här intervjuklippet om 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 hur Kim Olinnile presenterade då något som på den här tiden var ganska, ganska radikalt, nämligen sex på alltså, arbete för de homosexuellas rättigheter. Man får en, en känsla av att det, det fanns utrymme då så här i samtal med Kekon att
2: ta upp så här väldigt moderna, radikala idéer. På sätt och vis Kekkonen allierade sig i kulturfrågor med unga radikala kretsar. och Jag tror att där bakom var också ett idé att, att han ville irritera de högborgerliga gamla konservativa kretsar som har alltid aldrig riktigt älskat Kekkonen och stött hans politik på, på många sätt. Att jag är inte så säker på hur allvar eller hur mycket Kekkonen var bakom de här nya idéerna. Men det att han lyssnade till de unga de gav naturligtvis en känsla att Kekkonen är på vårt sida. Och det här om man tänker på slutet av 60-talet det är unik situationen i Europa mm. att den högsta makthavare, presidenten är på samma sida som den revolutionära unga generationen som, som, som kanske demonstrerar på gatorna och det här är en mästerslag från Kekkonens mm. sida att vinna den där äh, äh, den där vågen liksom bakom äh, honom själv och inte emot äh, att, att ha den som en fiende. Andra sidan, jag tror att det här Ja, Kekkonen tyckte att det verkliga politiken eller så, så man kallar på, kallas på partipolitik och så vidare Jag tror att Kekkonen ansåg att de här unga är ganska naiva och inte riktigt vet hur man sysslar med hög högpolitiska frågor i säkerhetspolitik och så vidare
1: Så var det liksom en, en så att säga image han ville skapa av sig när han, när han fick alla känna att, dem, att han lyssnade på dem eller lyssnade verkligen?
2: No, visst han lyssnade och liksom kanske var ärligt i många frågor. Att man borde liberalisera några saker och så vidare. Men visst är det andra sidan alltid att han använde de unga lika mycket. Eller mera än de unga använde kekkonens, kekkonens stöd. Också det var ett sätt att modernisera Finlands gamla, gamla hierarkierna. Till exempel, Kekkonen var mycket aktivt att modernisera den gamla elitistiska Finlands akademi till en modern vetenskaps. Vet, att, att akademin måste vara ett, ett modernt forskningsinstitut och inte en panteon för några få vetenskapsmän, man bara att, att kan se, man kan se också det här moderniseringen av Finland, fin, finländska samhället det här är ju tiden när den välfärdsstaten riktigt började bygga upp också och var med i den där projekten Vi ska gå Tillbaka till, till,
1: banglas, eller till, till ett annat bankglas, ett klas 1972, som Jan Otto Andersson var med på numera docent i nationalekonomi vid OB Akademi.
0: Han hade bjöd på sån här vildsvinskött som han tydligen hade jagat då i någon Det var ju något extra också. Ja, det som jag minns speciellt och det har inte med keckorna att göra var att det var så att om man det var rövin som serverades och så fort man hade druckit lite så fylldes det på så att det, det där, vi var nu lite redan hade smakat när köken kom det var, det var nog relativt sent som han kom till, till vårt bord men han satt och pratade pratade där och det det, det enda jag egentligen kommer ihåg och det, är, det tycker jag är en intressant sak som han diskuterade med oss Poivis var ju statsminister då. Och det hade varit det där valet där Vännamors Landsbygdsparti hade gjort sin sinjuttg. Sin Och han berättade då att han, om vad som hade hänt före valet där man hade bestämt sig för att höja skatten på bensin. Och i samband med den diskussionen, höjningen av den här skatten, så hade någon i regeringen föreslagit att man skulle undanta taxichaufförerna. De skulle nu inte behöva betala den här högre skatten. Men Kovisto skulle ha sagt att ja, de röstade ändå socialdemokratiskt att nu kan vi bara höja den här. Kekkoni tyckte att. Kojvist då inte riktigt hade den där känslan för, för, för vad som var politiskt och opportunt utan att han var lite naiv. Och så Enligt Kekkonen så hade det sedan visat sig att alla taxichaufförer röstar på Vennamo efter <laughs> i det här valet. På det sättet ville han lite liksom kritisera Kojvist då, då i det där sammanhanget. Skoivist var ju inte den här som ställde upp i val för att få röster. Och, så att det kan ju hända att det fanns någonting det där, att han där. Han tänkte inte på det sättet att hur ska, vi, hur ska vi få så mycket röster som möjligt. Blir det
1: någon diskussion om det här eller var det bara ett ett sådant uttalande som Kekkonen gjorde? Det var
0: ett uttalande som Kekkonen gjorde. Vi, vi accepterar hans analysen. <låder> det var, jag kommer kom, inte ihåg att någon av oss skulle ha försökt försvara Kovisto, utan det var nu bara ett intressant att relationen mellan Kekkonen och Kovisto kom fram genom den här lilla anekdoten.
1: Ja, så här berätta Jan Otto Andersson. Det är på slående det här att Kekkonen väljer att, att tala om om Koivisto med de här radikala unga. Vilken är hans vilken kan vilken kan tänkas vara hans agenda, Vad tror du, Mikko?
2: Det är en ambivalent relation med Koivisto och Gekkonen redan då att Koivisto blev statsminister 68. Och det hände med Kekkonens stöd. Koivisto var mycket populär redan då bland folket och, och Kekkonen ville lyfta honom fram till statsministerpositionen. Men ganska snabbt han blev besviken om Kanske han kanske ha, Kekkonen var vana vid det att statsministrarna frågar honom vad, vad ska man göra och åtminstone håller, håller presidenten mycket noggrant äh, äh, i bilden och så, så att säga vad, han, vad statsministern och regeringen ska göra och så vidare. Men Koivisto han tyckte att det är bäst att inte fråga presidenten då man kan liksom äh, göra sina egna beslutet om man går frågan då man måste följa också <laughs> om man får någon stöd eller linje från, därifrån och och, och äh, Kekkonen tyckte att han han har inte ett, ett grepp om koivisto på samma sätt som kanske må, många andra centerpartister och så vidare och, och det blev ett äh, ett relation som sen fortsatte genom hela 70-talet. Att Koivisto var ganska enastående politisk ledare eller figur. Och paradoxen är naturligtvis det att, att Koivistovs popularitet bara ökade och ökade. Och det naturligtvis ledde till att andra var mycket svartsjuka om hans popularitet.
1: Men att Kekkonen som var så väldigt mån om att tala med rätt person om rätt sak. Varför talar han med de här ungdomarna om, om det här? Har du någon om no,
2: det? Kanske det är inte någon större, eh, större plan bakom det eller det kan vara ett, ett, ett tillfällighet att det bara kommer upp just i den där situationen. Att uh, Svårt att veta att det skulle vara någon motivation att, att uh, svart måla koivist. Mm.
1: Betydelsen av bankklassen säger ju är så intressant och så här. Eh, funderar Jan Otto Andersson själv på, på den frågan varför bankklassen hölls.
0: Men det var ju då hans sätt att försöka integrera den här radikala studentrörelsen. Och, och, och det förstod vi att det var liksom lite fråga om det. Och, och, och jag, eftersom jag har erfarenheter från Sverige så... så Måste man säga att det, på det sätt som, som den här studentrörelsens radikalism togs med i Finland integrerades i partierna. Och, och det var på ett helt annat sätt än i Sverige, där det blev en, en, en verkligt allvarlig konflikt mellan Socialdemokratin och egentligen syn, synnerhet Palme och den här, den här vänstern. Jag var med på korstrukpationen i Stockholm. Och, det gällde då en protest mot det som kallades Spukas, en universitetsreform som Palme hade föreslagit. Och han kom ju dit till den här karusokkupationen. Men, men, men det blev en, en situation där, där han inte talade den här kritiken som, 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 som riktades. Så det blev... Blev, ble, blev så att det är en brytning. Många som var där var ju socialdemokrater egentligen som var på korsokkupationen men som sen då gick längre vänsterut. Men å andra sidan så. Kekkonen han försökte ju integrera och skicka ett, ett, ett telegram till, till det där korsokkupanten i, i, i Helsingfors. Och, och, och sen började han med de här barnkalaserna och det var nog så att, att det, han plockade då ut sådana som, som upplevdes som ledande personer inom den här nya rörelsen.
1: Jag så tänkte alltså Jan Otto Andersson som skrev på ett barnkalas 1973. Man får ju intryck här av att Alkeckorna hade ett väldigt bra spelöga för hur han skulle tas med de
2: här, den här unga radikala vänstern. Här ser man hur olika är demokratin i Sverige och i presidentledda Finland i slutet av 60-talet. Eh, Palme går och debatterar med radikala som, som kritiserar honom. Eh, Kekkonen försöker eh, integrera de där radikala i, i bakom sig och jag tror att det här... Det, det visar hur olika våra parlamentariska systemen har varit i den situationen. Den finländska paradox är just det som Jan Otto Andersson sa. sa det, att, att om man tänker på 60-talets... Rörelse. Det var mycket antiautoritariska rörelser och inte partibunden på något sätt. Eller bred nya vänster det kallades. Men när suttitalet började de hamnade den där radikalismen, den integrerades i mycket. Äh, är det snåla ramar inom partipolitiken och kanske i den mest auktoritära äh, flygel av kommunismen, Stalinister, Taisto vad, vad, vad det nu kallas. Och det på något sätt äh, visar hur, hur den värsta. Uh, faders mod man kunde göra i Finland var att, uh, att uh, komma med i samma gruppen som de, faderna hade, uh, hade kämpat i kriget emot. Ja. Uh, det, det betyder Sovjetunionen. Uh, och Det här är ganska unika i europeiska kontexten. Kan man tänka sig att den här då att uh,
1: den här stalinistiska rörelsen som blev stark där i början av 70-talet, kan det vara en orsak i att här sen och det ur urvattnades att Gekon att, att inte lyckades att säga med
2: det här projektet integrera. No, Visst, man måste nu säga att alla gick inte till äh, stalinister att alla andra äh, integrerades i, i politiska systemet genom till exempel Socialdemokratiska partiet och fick bra tjänster och så vidare. Jag tror att det här äh, parallella processerna och inte sånt att, 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 att uh, utvecklingen äh, i... i bland äh, stalinisterna det var, var äh, kausalitet till att sluta äh, det här bankalasset. Jag tror att det är parallella system eller parallella äh, processer men det är klart att kekkonen ville inte följa radikalismen till det där hålet. Hur som mm. helst tar alla kalasslut före det
1: senare också. Det här kalasset tar snart slut men nu ska Pia sovjo pihala berätta om hur hennes kalas tog slut 1969.
3: Det dracks ju mycket på den tiden och folk bör, äh, gästerna började bli ganska fulla. Och det var något sådant agroforsstuderande som föll på knä där vi, bord och började sjunga såna att kasvot nejt och kaun och en. Och då, då sa presidenten att hej pojkar, att stif, hus hus gå, pojat, pojs, sita, att gå bort nu, att här, här pratar vi, vi och äh, vi har diskussioner på gång att stör inte oss. Och så, så det där var ju Otto Donner där och han satt sig vid flygeln och började spela av de, de här kampsångarna och då var det nog sådär att jag tror att någon, någon av de här som var kekkonens närmaste män så att de försiktigt sa att ingen, ingen sprit mera och så vandrades så det så de iväg och många fortsatte antagligen till Brun Brunschö
1: Hur tog ja, ja. no, Kekkonen farväl?
3: Nu det där så han väl hej men att han, men det var ganska så där abrupt, för att faktiskt det var en del som var i sånt chicren så att <laughs> det är inte helt enkelt. Han bra att man fortsatte längre.
1: Ja så berätta pia så vi upplysade. Något det var i sån här en chic i slutet av kvällen var ju också världens, världfolkets förtjänst som Jan Otto Andersson berättade så fylldes glasen hela tiden. Tror du mycket om Janne att det här drickande hade en, en funktion eller var det bara gästfrihet?
2: Uh, jag tror att uh, hur lätt det har varit att vinna de unga över i Finland, det är fritt sprit. Att, så länge man, glasen är full allt går bra.
1: Här har nu vårt program om kekkonens barnkalas kommit i sin enda också det. Eh, tusen tack till Mikko Majander, eh, docent i politisk historia. Vi har fått höra Pia Sovio och Jan Otto Andersson som har om sina minnen från kekkonens bankalas. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!